0: Dzień dobry Państwu. Witam w czwartym vlogu dotyczącym spraw frankowiczów. W dzisiejszym vlogu poruszę kilka pytań, które trafiają do nas ostatnimi dniami, mianowicie przede wszystkim chodzi o czas złożenia pozwu i Taki czas, który jest potrzebny na przeprowadzenie skutecznego postępowania sądowego. W zakresie pierwszego pytania można powiedzieć, że z perspektywy banku wygląda to zawsze nieco inaczej. A powodem tego jest fakt, że zawsze musimy oprzeć powództwo i w zasadzie też całe później postępowanie sądowe na właściwych analizach ekonomicznych. Te analizy są w zasadzie tylko wtedy możliwe do przygotowania, kiedy mamy odpowiednie dane od strony banku, czyli które możemy albo ściągnąć bezpośrednio z bankowości internetowej banku, albo kiedy bank wyda zaświadczenie, bo na tej stronie internetowej pobrać tego we własnym zakresie nie można. Są różne banki, banki typu Millennium, M-Bank, umożliwiają pobranie takich danych z całej historii, inne banki typu Santander, PKO, w zależności od kredytu, a znowu są takie typu Getin na przykład, czy też bank Deutsche Bank, no takie banki, które w zasadzie już nie funkcjonują online, w zasadzie tylko funkcjonują, powiedzmy, jako wirtualne oddziały. No są to banki, które nie posiadają żadnej historii, do tego się również Eiffizen zalicza i wtedy musimy nieco dłużej poczekać. Średni czas wydania dokumentów z banku w ramach takiego zaświadczenia to jest miesiąc, sześć tygodni, mniej więcej tyle to trwa. Natomiast jeżeli ktoś może pobrać bezpośrednio historię z rachunku, to wtedy w ciągu tygodnia, dwóch już jesteśmy w stanie złożyć pozew. Czyli w zasadzie bardzo mocno od sądu będzie zależało, ile później ta sprawa będzie funkcjonowała, jeżeli chodzi o przyjęcie czyli ile referat będzie potrzebował na przyjęcie wszystkich dokumentów i przesłanie pozwu do banku. Natomiast z naszej perspektywy jest to okres około dwóch tygodni, a od momentu kiedy dostaniemy komplet dokumentów do momentu kiedy złożymy pozew. Pozew, oczywiście tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, to już jest kwestia sądu. Są sędziowie, którzy bardzo szybko tą pierwszą fazę przeprowadzają, to znaczy pozew jest dostarczany nawet w ciągu tygodnia dwóch. Są tacy, którzy niestety w ciągu miesiąca dwóch, no tutaj na to nie ma żadnego wpływu, natomiast można powiedzieć, że ta kwestia formalna, czyli przerwanie biegu przedawnienia liczy się od momentu, kiedy to my złożymy pozew i kiedy faktycznie będzie on zarejestrowany, będzie nadana sygnatura w sądzie. Także z tej perspektywy, biorąc pod uwagę, czas przygotowania pozwu, no jest to około do dwóch tygodni, co też jest bardzo dobrym efektem naszej logistycznego przygotowania i naszej pracy z uwagi na to, że z tego co wiem, to średni taki czas jest około pół roku, także tutaj na pewno można powiedzieć działamy dosyć sprawnie. Biorąc pod uwagę wszystkie inne okoliczności, które mogą później zaistnieć w drodze postępowania sądowego, to na pewno ten czas jest różny, to znaczy można powiedzieć, że trwa sprawy w pierwszej instancji trwają od roku, a aż nawet do dwóch lat. Oczywiście póki co jeszcze mamy do czynienia z apelacjami banków. Te apelacje to jest około kolejny rok, czyli zamykając cały proces, cały przewód sądowy do prawomocnego postępowania, zakończenia postępowania, no to zaukładajmy, że jest to od dwóch do 3 lat. Przy czym są różne okoliczności, które mogą zarówno przyspieszyć, jak i nieco zwolnić trwania tego procesu. One dotyczą konkretnych sytuacji. Tu nie sposób na ten temat powiedzieć w tak krótkim vlogu. Natomiast no, na pewno to jest tak, że to nie są sprawy jakoś strasznie długo, długotrwałe. To nie jest tak, że one nie, nie wiadomo kiedy się skończą, ani kiedy są jakieś okoliczności na tyle trudne dla sądów, żeby mogły w jakiś tam sposób przedłużać to. No, tu raczej sprawy są dosyć oczywiste. Bardziej chodzi o, o to, że jest bardzo dużo spraw w do sądów różne okoliczności, które miały miejsce i będą pewnie miały miejsce jeszcze dotyczące czy zwolnień zwykłych lekarskich, czy, czy, czy jakichś tam odroczeń, kwestii z konkretnych spraw. no To są jakby rzeczy, które, które nie są przewidywalne, ale nie stanowią one jakichś tam większych problemów. Statystyka jest zawsze taka, że te 2-3 lata wyrok prawomocny powinien zostać wydany. Kolejne pytanie od Państwa to, jakie mam szanse na unieważnienie kredytu i zwrot wszystkich zapłaconych rad, kredyt Raiffeisen Polbank, akurat taki przykład, no, to dotyczy zagadnienia w zasadzie wszystkich spraw, które są prowadzone w tej chwili przed sądami, to znaczy niezależnie, czy są to kredyty denominowane, czy kredyty indeksowane. Tutaj biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia w szczególności od października 2019, czyli po wyroku CUE, bardzo dużo tych spraw właśnie kończy się unieważnieniem umów. W tej chwili jest to ponad 60%, biorąc pod uwagę i pozostałą część wyroków są to odfrankowania, no i oddalenia powództwa w całości, chociaż te oddalenia powództwa to są jakieś 9% wszystkich wyroków, można powiedzieć, że są to sytuacje skrajne, też bardzo często zapewne bardzo indywidualne sytuacje, być może nie oparte też na wzorcu umownym, a dodatkowo posiadające jakieś elementy, które spowodowały właśnie oddalenie tego powództwa, przy czym no, jak wiadomo w Polsce nie ma prawa precedensu i każda sprawa musi być prowadzona indywidualnie. Biorąc, już od, przechodząc teraz do pytania, jakie są szanse. No szanse to są dosyć duże, przede wszystkim biorąc pod uwagę różne aspekty nieważności, które sądy biorą najczęściej pod uwagę, czyli bezwzględna nieważność artykułu 58, czy też inne sposoby dojścia do nieważności, ustalenie tej nieważności zgodnie z artykułem 189 KPC, czy też chociażby ustalenie nieważności bazując na ustawieniu uczciwych praktykach rynkowych. Natomiast no, zasadniczo y, szanse są duże. Oczywiście wszystko zależy od konkretnej y, sytuacji, to znaczy od sytuacji zarówno kredytobiorcy, jak i też y, czasu i lat, y, w, w których były te kredyty zaciągane. Oczywiście samego też wzorca mównego z budowy, konstrukcji tej umowy trzeba pamiętać, że różne banki, chociażby M-Bank miał na przestrzeni przynajmniej sześciu lat, kiedy akcja kredytowa tam funkcjonowała, no, można powiedzieć, że 10 może wzorców różnych umownych. Także tutaj to jest tak, że naprawdę nie ma co konkretnie mówić o banku. Bardziej trzeba mówić o jakim wzorcu umownym wynikającym z danego okresu, gdzie obowiązywał w banku. Przy czym wracając już tutaj do tych teorii, które są przy nieważności umowy. Czyli trzeba powiedzieć, że podstawowym aspektem, który wiąże się z nieważnością umowy, jest konieczność rozliczenia Stronę. No i to rozliczenie strony oczywiście dochodzi wówczas, kiedy czynność prawna jest nieważna. Natomiast to, czy sąd zastosuje przy tym teorię salda, czy tak zwaną teorię dwóch kondykcji, no to na chwilę obecną jest jeszcze, można powiedzieć, rzecz do końca niezbadana. Właśnie w związku z tym trafiło zagadnienie prawne do Sądu Najwyższego, który mam nadzieję w tym roku, jeżeli nie, to na początku przyszłego odpowie. Jak rozliczać strony, czy jak można powiedzieć powinny funkcjonować w ogóle finansowe zwroty na rzecz kredytobiorców, czyli zwrot zapłaconych rat z uwagi na stwierdzenie ważności umowy. No tutaj jeszcze raz powiem, czy to Raiffeisen, czy nie Raiffeisen, w zasadzie sytuacja nie dotyczy tyle samego banku, co po prostu okoliczności, które dany sąd przyzna. Tutaj jest dosyć duża różnica też na podstawie tego, czy Frankowicz spłacał od jakiegoś momentu w należności we frankach, czy były to tylko złotówki, wobec tego też częściowo, no można powiedzieć, te wyroki się nie różnią, jeżeli ktoś spłacał bardzo dużo Franków, wobec tego najczęściej, nawet przy teorii salda, te franki są przedmiotem również zwrotu, niezależnie od tego, czy sąd zastosuje teorię salda, czy dwóch kondykcji, także e, zwroty wszystkich zapłaconych rad e, kwestia do ustalenia jeszcze poprzez odpowiedź na zagadnienie prawne sądu najwyższego i później decyzji e, poszczególnych sądów niezawisłych i które wydają te prawomocne wyroki, natomiast no, generalnie odpowiadając na wprost, szanse są i moim zdaniem one są dosyć duże. Także dziękuję serdecznie i zapraszam do kolejnego vloga.